0: ¿Qué cosas les traen alegría? ¿Qué cosas los ponen contentos? El hermano Fabián puso así una cara de, ¡Uy! se acordó de muchas cosas. Espero que todos sean cosas buenas, ¿no? Pero todos nos pueden hacer eh, sentir felicidad muchas eh, situaciones, ¿no? Algunos puede que los ponga feliz la adquisición de algo. Eh, a veces hasta comernos unos tacos que nos gustan. Ay, bendito sea Dios. Qué bueno estuvo esto. Gloria sea el Señor. Aleluya, ¿no? Y a lo mejor el que gane su equipo lo puede poner a usted contento, lo puede poner a usted feliz. El, el hecho de que él descubrió que iba a poder tener por ahí una salidita que no se esperaba. ¡Ay, bendito sea Dios! ¿No? Que caiga un ingreso extra. ¡Ay, a quién le cae mal, ¿no? Este, un ingreso extra. Nadie le cae mal un ingreso extra. Puede usted tener así como de repente muchas situaciones que traigan gozo a su, a su corazón y esto es importante porque el gozo es un sentimiento fundamental para el ser humano la Biblia habla del gozo de muchas maneras e incluso hay dos palabras en, en los idiomas originales de la Biblia una de ellas es en griego es Jara, de donde viene el nombre Jairo que describe el gozo, Jara o Jairo significa gozo en griego y en hebreo se dice Shameach Shameach es gozo, y eso lo puede usted encontrar en los Salmos. Cada vez que usted en los Salmos vea que dice gozo, esa palabra Shameach. Es muy importante para la Biblia el gozo que nosotros como seres humanos podemos sentir, porque el gozo es el motor principal del ser humano. Es de los motores principales del ser humano para hacer cosas. Muchos creen que el rencor es el motor principal, que la venganza es el motor principal... Que el odio es el motor principal. Y para muchas personas puede ser, ¿no? Porque a veces a muchas personas quieren hacer cosas y nomás no se animan. Pero cuando es una cuestión de venganza, híjole, ahí se alistan y planean. Y ahí sí quieren hacer y deshacer. Y hasta se organizan, ¿no? Ya ven que cuando agarran, por ejemplo, a un ratero, que empiezan todos así: agárrenlo, encuérenlo, línchenlo. Y todo mundo ahí va con odio, ¿no? Y ahí, quién sabe cómo, pero los desconocidos se organizaron para hacer algo malo. Nos pareciera a veces que el odio es el motor principal del ser humano, pero en realidad lo que nos dice la palabra de Dios es que el gozo es lo que nos mueve a nosotros, el gozo nos transforma, el gozo le cambia la cara a su día, cuando su día va de la patada y de repente pasa algo que lo pone a usted contento, híjole, ese fue el mejor día que pude haber tenido. Oye, pero en la mañana te estaba pasando esto, no lo estabas pasando también? tuviste que esperar horas y horas allá en el seguro, tuviste que esperar horas y horas en el banco que no había sistema, no importa, porque en la tarde pasó esto que trajo a mi vida felicidad. Entonces, el gozo es importante para nosotros como seres humanos y eso lo saben muy bien las personas que hacen marketing, y por eso las personas que hacen marketing, marketing nos venden cosas diciéndonos que vamos a tener gozo a través de las cosas que nosotros compramos o adquirimos, ¿no? Entonces te dicen que compres el nuevo celular con las nuevas funciones y ahí va a estar a las gentes, ¿no? Que se forman días enteros para tener el celular nuevo porque quieren tener la satisfacción de ser de los primeros usuarios del iPhone 80.000 o en el que vayan y se forman. Y hasta se golpean y se arrebatan y se quitan. Y después de cinco minutos con el iPhone, ya se les pasó el gozo, ya se les pasó la alegría. Todas las múltiples funciones que decía el teléfono. Miren hermanos, la, la mayoría de las personas no usan todas las funciones que tiene el teléfono. Mucho menos un teléfono de 10 miles, 20 miles, 30 miles de pesos. No lo utilizan, porque esos teléfonos son para personas profesionales que hacen edición de videos y un montón de cosas con el teléfono que el usuario común no hace. Pero nos venden la idea de que a través de eso vamos a ser felices. Adquiere este carro, adquiere esta casa, adquiere, adquiere, adquiere y vas a ser feliz. Incluso en la cuestión de la política, vota por fulanito. Él va a traer prosperidad al pueblo de Nextlalpan. Y votas por fulanito y resulta que después ya llevan décadas y no se quieren ir del poder. Y tú te quedas diciendo no, no, voté por fulanito y resulta que nomás no trajo la alegría, la prosperidad que él, que él, que él prometía, ¿no? Entonces nos, nos volvemos escépticos. Porque cada vez que nos dicen que algo te puede generar a ti alegría, te dicen, ¿Será? ¿Sí será o no será? Como que lo dudamos, nos volvemos escépticos como, como seres humanos. Y esto es fundamental a la hora de que nosotros analizamos la palabra de Dios, porque Dios nos promete que nos quiere dar gozo. Y nosotros no podemos ser escépticos con Dios, pero estamos tan ciscados que necesitamos recapacitar en cómo evitar que nosotros mismos nos impidamos disfrutar del gozo que Dios quiere darnos en nuestra vida. A ver entonces, vamos por favor al versículo 8 y al versículo 12 de Lucas 2. Lucas 2, versículo 8 y versículo 12. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlos. Dice, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo primero que nosotros debemos hacer para dejar de ser escépticos con Dios y poder disfrutar el gozo que Dios quiere darnos es reconocer esto que dicen estos versículos. ¿Qué? ¿Que había unos pastores? ¿Que un niño estaba envuelto en pañales? No, ¿qué está queriendo decir pastor? Bueno, que Dios, el gozo de Dios está en lo más insignificante y que el gozo de Dios va hasta donde tú estés. Dios va hasta donde tú estés y Dios está hasta en lo más insignificante. ¿Quiénes eran a los que se les dio el aviso de que el Señor Jesús, el Salvador de la tierra, el gran Rey esperado, el Mesías que vino a cambiar el mundo, había nacido? ¿Quiénes eran? Pastores. Y no pastores ahora como el pastor Mario, el pastor Agustín Altamirano, que se cree muy, muy, ¿no? Nuestros pastores se creen mucho, ¿no? Los pastores metodistas. No, no, nada en contra del obispo, nada más lo usé de ejemplo. Pero decimos, este, estos pastores eran personas de lo más humildes que estaban ahí con su rebaño y a ellos les fue dada la noticia de que el Señor Jesús había nacido. ¿Qué tenían de especial ellos? Nada. No tenían absolutamente... Nada de especial, pero el anuncio del cielo, Dios manda a la corte celestial para que vayan allí donde están esos pastores que nadie les peló. Y yo les puedo asegurar algo, hermanos. Cuando ese anuncio fue dado, nosotros lo leemos y nos lo podemos imaginar. El coro celestial y hasta cantamos el día de hoy, Gloria in excelsis de Eo", y los Suena así bien bonito el canto, ¿no? Bien celestial, bien majestuoso. ¿Saben quién se dio cuenta esa noche de que eso había pasado? Nadie Nadie los peló Nadie los fumó Nadie se enteró que había pasado Es más, puedo estar casi seguro Que si se lo contaron a alguien Ese alguien le dijo, tú estás loco Oye, pero no escuchaste el ruido de ayer del ¡Ay, ¿Cuál ruido? Yo estaba bien dormido y era bien noche No se oyó absolutamente nada Nadie peló a esos pastores No era nadie Eso significa, hermano, que Dios va Hasta los rincones Más insignificantes y hay mucha gente que me ha dicho a mí, es que pastor, es que yo no sé, yo no puedo, yo me siento pequeño, yo todavía no estoy capacitado. Pero Dios va a esos lugares, Dios va con esas personas, no porque tú tengas algo especial. Dios no es para los capacitados, Dios no es para los que tienen renombre, no es para los que tienen fama, no es para los que fueron a un seminario. Dios es para los insignificantes. Y a veces en nuestras vidas, hermanos, nos sentimos insignificantes. Porque pecamos, porque cometimos errores, porque hicimos cosas que no debimos hacer. Y cuando nos sentimos de esa manera, pensamos, yo no me quiero acercar con Dios. No lo merezco. Me siento sucio. Me siento mal. Yo no soy digno de que el Señor me mire. Pero cuando tú vienes al Evangelio, el Evangelio dice, pues allí va Dios y allí es donde Dios manda la corte celestial para darte un gran anuncio entonces tú no puedes impedirte de disfrutar del gozo de Dios porque tú te sientas pequeño tú no puedes impedirte disfrutar del gozo de Dios porque tú te sientas pecador tú no puedes impedirte disfrutar del gozo de Dios porque digas yo no sé, yo no puedo, yo no estoy capacitado porque no depende de ti depende de Dios y el versículo 12 dice le servirá de señal Dios Jesús estará envuelto será un niño envuelto en qué? en pañales y acostado en un pesebre que era el lugar en donde comían los animales Dios no está en un palacio Dios no está en un palacio de hierro en un Liverpool en la plaza más cara que usted se puede imaginar en la mansión del millonario que usted se puede imaginar el Donald Trump el Elon Musk todos estos hombres que manejan al mundo. Dios estaba envuelto en pañales. Dios no está en las mejores cosas que tú puedas hacer, hermano. Que a veces pensamos que cuando le estamos echando ganas al trabajo de la iglesia y a estar en comunión con Dios, ahí sí está Dios. Y cuando estoy medio alejado digo, no, como que Dios no está mucho conmigo. Estará con a lo mejor con los hermanos que ahorita le están dando con todo al trabajo de la congregación. Con ellos sí, no. Dios no está en nuestros mejores intentos. Dios está en el pesebre. Dios está envuelto en pañales. Allí es donde está nuestro Señor. Este mensaje que estamos recordando en estas épocas, tiene que recordarnos que Dios va hasta donde tú estés y Dios está en lo más insignificante. Esa es la primera cosa que quiero decirles el día de hoy. Para poder disfrutar de ese gozo yo tengo que recordar esto. Y en segundo lugar, miren hermanos, a veces nos impedimos disfrutar de Dios de Dios no solamente por esas ideas de sentirnos indignos o culpables, sino por otras cosas. Lean conmigo, por favor, ahora el versículo 9 y solamente el versículo 9, por favor. ¿Qué dice el versículo 9? Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de desprendedor y tuvieron gran temor. Seguimos con el 10. La primera frase dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Otra cosa que nos impide disfrutar del gozo que Dios quiere darnos es el miedo, el temor. Hay dos tipos de temor. En la Biblia vemos un tipo de temor que está en Proverbios 1.7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese usted no lo debe de confundir Ese temor, el temor de Jehová Es amor reverencial El principio de la sabiduría Está cuando yo amo reverentemente A Dios No porque le tenga miedo Porque Dios va a venir con el chicote Y me va a dar unos buenos ¿eh? Dios te está viendo Dios te está vigilando Algunos en DTV No de Dios te bendiga Sino de Dios te vigila ¿eh? Dios te está viendo Y no es eso No es el temor que debemos tener al Señor Es un amor reverencial para obedecerlo pero el otro temor es este sentimiento que tenemos que a veces nos paraliza, el miedo. Dice que cuando los pastores escucharon el mensaje de los ángeles, ellos sintieron miedo. Y miren, como seres humanos le huimos mucho al miedo. Como a muchos otros sentimientos que no son tan agradables de sentir. Le huimos y le corremos a esos sentimientos. Pero no deberíamos hacerlo. Casi a nadie le gusta tener miedo, casi a nadie le gusta sentir miedo, pero ¿saben qué cosa es el miedo? El miedo es la respuesta biológica que los seres humanos hemos desarrollado con el paso de los años para sobrevivir. Los seres humanos tuvimos que desarrollar un mecanismo de supervivencia ante los peligros y gracias al miedo es que seguimos vivos como especie. Dios no hace las cosas nada más porque sí. Dios te ha puesto esos sentimientos en tu corazón, la capacidad de poder sentir miedo para poder librarte de los peligros. Biológicamente, químicamente, tu cuerpo cuando siente miedo, libera adrenalina o epinefrina. Esa adrenalina o también se le llama epinefrina. ¿Y qué es lo que hace? Esta respuesta que tiene tu cuerpo se llama la respuesta de lucha la respuesta de lucha o de huida y consiste en tres cosas cuando tú sientes miedo tu frecuencia cardíaca aumenta ¿para qué? para poder bombear más sangre a tus músculos y como tú tienes más sangre en tus músculos te puedes mover con mayor agilidad con mayor velocidad cuando tú tienes miedo además se dilatan tus vías respiratorias se abren para que entre mayor cantidad de oxígeno a tus pulmones y puedas entonces correr, huir de ahí cuando tú tienes miedo se libera una glucosa la glucosa almacenada y toda la grasa almacenada en tu cuerpo cuando tú tienes miedo lo que hace la adrenalina es liberar la glucosa y la grasa para que tú tengas más energía ¿por qué hace todo eso el cuerpo? porque el cuerpo es sabio porque el cuerpo te da la posibilidad de sobrevivir cuando tú tienes miedo. Entonces, ¿han escuchado esa frase que dice, ay, me muero de miedo? Pues no, no te mueres de miedo, más bien, sin miedo, te mueres. No te mueres de miedo, sin miedo, te mueres. El miedo está ahí por algo. Dios te ha dado la capacidad de sentir miedo para que puedas estar alerta. Y es lo que le sucede a los, a los pastores. Cuando los pastores tienen miedo, dicen en el versículo 10, el ángel les dijo, no temáis. Cuando ellos tenían miedo, pudieron estar más sensibles a la voz de Dios y cuando tenían miedo fue cuando escucharon el mensaje, no temas. No tengas miedo. Cuando tú estás sintiendo miedo, hermano, o cuando tú estás experimentando cualquier otra sensación, cualquier otro sentimiento negativo, es porque Dios quiere hacer algo dentro de tu corazón. Entonces hay mucha gente que dice, yo ya no quiero llorar. Pues tienes que llorar. Dios puso esas lágrimas allí para que tú pudieras liberarte. Yo ya no quiero tener miedo, pues Dios lo puso para que tú puedas huir de ese lugar. Yo ya no quiero sentir esta molestia. Pues Dios puso la molestia para que tú pudieras irte de allí y expresar inconformidad. Todos los sentimientos que no son agradables en nuestro corazón, Dios los puso por algo. Dios puso esos sentimientos desagradables en nuestra vida para que nosotros pudiéramos ser liberados. Así que antes de querer librarte de esos, de esos sentimientos y esas sensaciones, tienes más bien que cuando tú estés sintiendo todo eso, que No se siente bonito, parar las antenitas y abrir bien los oídos y decir, ¿qué me quieres decir, Señor? A los pastores les dijo, no tengan miedo, y después les dio otro anuncio que ahorita vamos a ver. Pero a nosotros, cuando estemos pasando por un momento difícil de nuestra vida y que tú digas, yo ya no quiero sentir esto que estoy sintiendo en mi corazón, ah, 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 lo estás sintiendo por algo. Y si lo estás sintiendo, escucha, porque ahí la voz de Dios te va a. A hablar, Dios habla en, me, en medio de nuestros temores, Dios habla en medio de las dificultades que nosotros pasamos y es cuando nos da mensajes maravillosos y yo creo que todos ustedes lo pueden testificar, cuando más perdidos estaban, cuando más difícil estaba la situación, ahí fue cuando vino la voz de Dios y habló algo a nuestras vidas y ese es el segundo punto, que no hay que huir de nuestras emociones porque tienen un propósito. Y si tú huyes de tus emociones, te vas a perder del gozo de Dios. Así que no huyas de tus emociones. Y en tercer lugar, no podemos ser escépticos para con Dios. Tenemos que participar con Dios. No seas escéptico con Dios. Participa con Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 10, por favor. Dice el versículo 10. El ángel les dijo, no temáis. Y después dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nos vamos al 15 y 16. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bendito sea el Señor que yo no estaba allí. Porque si yo hubiera estado allí, cuando me dice no tengan miedo, van a ver esto y van a ver aquello yo hubiera dicho, Si ¿sí será y hubiera convencido a los demás de que nada, que caso les hacen no, no les hagan caso, no vas a encontrar nada todos son iguales, todos nos dicen lo mismo y no es cierto, años de esclavizados aquí, ni quien nos libere, y yo hubiera impedido que los pastores hubieran ido a adorar al niño Jesús, y que hubieran descubierto las cosas como se les había dicho y esto nos enseña a nosotros hermanos, nosotros no podemos ser escépticos con Dios cuando Dios nos habla una palabra decía yo en un sermón el día domingo nos dicen, te va a hablar palabra Dios lo primero que nos imaginamos es el trancazo de Dios. El regaño de Dios. Y no, yo no quiero que Dios me hable, la verdad. Porque sé que si Dios me habla, me va a dar duro. Pero lo que Dios quiere hablar es un mensaje de alegría, de gozo. Lo que le estaba diciendo allá a los pastores es, voy a cumplir el anhelo, el deseo que ustedes tienen desde hace miles de años. Sus ancestros soñaban con este día. Sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus papás se murieron... Deseando que este día llegara y hoy yo quiero cumplir ese deseo en ustedes. Lo que Dios habla en nuestro corazón es una palabra de alegría. Yo no sé si tú tienes ahorita una oración que ahí esté como de Señor esto, Señor te encargo aquello, Señor yo quiero esto, Señor yo quiero esto, lo otro. Pero lo que nos enseña el pasaje el día de hoy es que Dios quiere convertir tu gozo en una realidad. Dios quiere convertir tu gozo en una realidad. Y mira, yo sé que ahorita a lo mejor lo estás pasando mal o estás pasando una situación difícil. Pero dice el dicho popular y dice muy bien, no hay un mal que dure 100 años. Y también dice, y no hay tarugo que lo soporte. Si durara 100 años. No hay un mal que dure 100 años. La enfermedad, tarde o temprano, se va a acabar. El disgusto, tarde o temprano, va a pasar el mal momento, el problema, la pelea, también tiene fecha de caducidad. Pero los seres humanos a veces nos enfrascamos en las cosas temporales de una manera tan fuerte que nos impide pensar que hay algo más allá que es eterno y que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos estar felices y ser gozosos. Y cuando Dios nos expresa, yo quiero que tú seas feliz, yo no sé si conocen el canto ese Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz La vida es nada Todo se acaba Cristo quiere que tú seas feliz ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? Tache ahí hermanos, para sus maestros de escuela dominical. Bueno, ese canto Cristo dice Yo quiero que tú seas feliz ¿Pero qué requiere? ¿Qué pasó después del anuncio De los ángeles a los pastores? Los pastores dijeron Ah, sale chido, bye ¿Y ya se fueron? Ellos fueron a comprobar que lo que se les había dicho era cierto. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque aquí es donde nos enfrentamos con problemas nosotros. Requiere que tú seas proactivo. Requiere que tú participes. Requiere que tú pongas de tu parte. El Señor te puede dar mensajes y mensajes y mensajes y mensajes jueves tras jueves domingo tras domingo y todas las veces que tú vengas a la iglesia pero si tú no pones de tu parte eso no va a suceder tú tienes que ser como los pastores ir y comprobar que eso es cierto y a veces, hermanos, a veces yo me he encontrado así como gente que me dice... ¿Qué cree? Escuché tal predicación y yo entendí ahí que Dios me estaba diciendo eso. Y yo como pastor digo, ay Dios mío, pues los, los vengo diciendo domingo tras domingo. ¿Y cómo fue que lo fue a escuchar en otro lado? A veces sí, hermanos, a veces yo siento así de caray, ¿cómo es que lo fueron a entender hasta después? Pero somos así como seres humanos. Como seres humanos somos así. A veces hacemos los oídos sordos y no queremos participar de lo que Dios nos está invitando a participar. Los pastores dicen algo precioso en los versículos 15 al 16. Dicen, en el versículo 15, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. Yo tengo que decirme a mí mismo, yo tengo que animar a mis hermanos, yo tengo que animar a mi familia y decirles, ¡vamos hasta Belén! Y vamos a ver lo que nos ha dicho, esto que el Señor ha manifestado. ¡Vamos a ver qué es de veras, ¡Vénganse, vamos a ver qué es de adeveras! Luego llega la hora del culto y vamos al culto. Nah. Hoy no! Hace mucho frío, estoy muy cansado. Ojalá fuéramos como los pastores vamos hasta Belén y vamos a comprobar esto que se nos dijo a ver si es cierto y los pastores se arriesgaron en la mitad de la noche, en la oscuridad con cero recursos económicos en aquellos tiempos en que hacer un viaje de ese kilometraje era una cosa mortal estos hagan de cuenta que se aventaron un viaje más riesgoso que los piratas del Caribe es estos pastores de verdad que arriesgaron la vida para poder ir a ver si era cierto o no era cierto lo que se les había dicho y nosotros hermanos tenemos que darlo todo, tenemos que dejar atrás el escepticismo y apostarle todo a que yo quiero comprobar lo que Dios me está diciendo entonces cuando los pastores van después del versículo 20 pongan sus ojos en el versículo 20 fueron a comprobarlo ya y cómo regresan los pastores glorificando y alabando a Dios. ¿Cómo lleno mi vida de alabanza? ¿Cómo lleno mi vida de gloria a Dios? ¿Cómo hago que mi vida glorifica a Dios? Tengo que participar activamente, porque el que viene a la presencia de Dios nunca sale igual. Yo no quiero que ahorita que terminemos la predicación, ya acabe la pastorcilla sí, voy. Ahorita que acabemos la predicación y que termine el culto usted regrese, salga de esa puerta y otra vez todo cabizbajo, enojado con sus culpas, con sus cargas aquí con sus preocupaciones aquí quiero que cuando salga de esa puerta se vaya alabando y glorificando a Dios por el mismo motivo que lo dijeron, que dijeron los pastores por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho quiero que al cruzar esa puerta hermano usted pueda vivir una vida diferente usted pueda ser transformado usted pueda dar gloria a Dios y que no le pase lo del cuento del niño que le pedía al pastor que le vendiera la puerta de la iglesia ¿se lo sabe? pastor véndame la puerta de la iglesia ¿por qué? porque cuando mis papás cruzan la puerta de la iglesia no se pegan, no se golpean, no se maltratan no se insultan pero nada más salimos de la iglesia y mi papá le pega a mi mamá y mi mamá se insulta con mi papá y se traicionan y se engañan y se mienten y se golpean. Véndame la puerta de la iglesia, ¿cuánto cuesta? Yo no quiero que le pase eso a usted. Yo quiero que cuando usted salga de esta iglesia, al atravesar esa puerta, su vida sea más dichosa de lo que era que cuando entró por esa puerta. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos en gozo. El Señor quiere que nosotros tengamos felicidad. Así que, hermano, no le ponga peros al Señor. No permita que sus sentimientos, su miedo, lo, le hagan que no disfrute del gozo. No permita que su escepticismo le haga que no disfrute del gozo. No se olvide de que el Señor, no importa cómo esté usted, en qué condición, el Señor va hasta donde usted está, porque el Señor está hasta en lo más insignificante. La historia... De este relato de Navidad nos enseña que el gozo del Señor quiere que, pase, que pasemos de la incertidumbre al gozo. La presencia del Señor quiere que pasemos del miedo al gozo. La presencia del Señor quiere que pasemos de las cosas que nos destruyen al gozo. Usted no quiere ser feliz. Cristo quiere que usted sea feliz, hermano. Así que venga la felicidad del gozo del Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Dios de misericordia, gracias, Señor. Gracias, Padre de misericordia. Gracias, Padre de toda la alegría y todo el gozo, Señor. Porque en esta época, Señor, recordamos que Tú viniste a traer alegría y felicidad, Señor. A todo el mundo entero, Señor. Y nosotros queremos ser felices, Señor. Queremos vivir plenamente, Señor. Queremos que nuestros días aquí en la tierra puedan señor ser de provecho señor que podamos señor cuando tú nos llames a tu presencia cerrar los ojos y poder señor hacerlo con confianza con tranquilidad con satisfacción y en la alegría de que vivimos una vida que valió la pena señor y que seamos recordados, señor por la alegría que mostramos en nuestro día a día no por la amargura señor que se veía en nuestro rostro no por la amargura de nuestras palabras, no por las situaciones, Señor, difíciles y conflictivas que enfrentamos, sino porque verdaderamente, como hijos tuyos, aprendimos a ser felices. Llénanos de tu gozo y llévanos de la incertidumbre al gozo, Señor, del miedo, Señor, a la alegría. Llévanos, Señor, siempre a la hermosa felicidad que solo podemos encontrar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.